0: Buen día a todos. Les damos una cordial bienvenida a una nueva misión de La Llave Maestra. Igualmente, les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Colegio Emprendedores de México
1: y dar clic a la campana para recibir las notificaciones de los próximos eventos. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a una reunión más de esta plática de La Llave Maestra. Hoy tenemos de invitados a Roberto Cabrera. Roberto, ¿cómo estás? este amigo de años y, bastante, y participante de esta llave maestra constantemente, y a Humberto Espinosa, que no lo veo, también este amigo de, de muchos años y, y ya partícipe de esta mesa en bastantes ocasiones. Hoy vamos a tomar un tema que creo que está siendo, desde mi punto de vista, algo que preocupa mucho al, al contribuyente, debido a que en estas revisiones este tipo que está haciendo la autoridad del SAT, pues no coinciden con los CFDIs que se están emitiendo, ¿no? Y estas deducciones son aquellas que no llevan un CFDI como tal, ¿no? A este respecto, pues bueno, Roberto, nosotros sabemos que la ley del impuesto de la renta contempla deducciones no correspondidas con un CFDI, ¿cierto?
0: Es correcto, tenemos, eh, no son varias, no no es eh, el, digamos, el checklist que podemos hacer de este tipo de deducciones no, no es muy extenso. Eh, estás en lo correcto de estas in, in, invitaciones de revisión fast track que hace la autoridad. Eh, yo he observado, este es un punto de vista muy personal y, sin, y con poco fundamento, que eh, la autoridad hay, hay dos situaciones que, que está llevando a cabo. En sus comités de, de revisión. La primera, pues que no saben. Y con los escritos que contestas, les estás enseñando. Son como cursos claro. gratis, ¿no? Este, y la segunda, que básicamente eh, no tienen la infraestructura en estas áreas de, de, de revisión profunda de poderse meter a toda la materialidad que les exhibes para demostrar que el, la, la, una de las preguntas es ¿por qué no te coinciden las deducciones de tu declaración anual contra la suma de los FDIs? Entonces, cuando tú les haces una exposición minuciosa en tus escritos de contestación, la realidad es que no tienen el personal estas áreas de, de revisión profunda, simplemente lo ves cuando quien te atiende, ¿no? te das cuenta de que no, no tienen mucho bagaje y podríamos llegar a la conclusión que realmente lo que quieren es quién se presenta a contestar y el escrito, más que las pruebas, ¿no? Pero bueno, sí tenemos que tener identificadas plenamente esas deducciones, como es eh, la pérdida cambiaria. Eh, este es, este es, me, me tocó, el último que me tocó atender, es precisamente donde la autoridad dice, es que... La, la suma de tus comprobantes fiscales emitidos por ti con el complemento de comercio exterior, con el monto de los dólares y el tipo de cambio, no checa con los ingresos. Entonces, eh, esa es una partida clara, la pérdida cambiaria, que no tienes un comprobante fiscal, pero sí tienes derecho a deducirla. Las inversiones de activo fijo o de cualquier inversión, ya sea activo fijo, intangible, recordemos que para la ley, la, los activos intangibles... Se, se dividen en dos, el gasto diferido y el cargo diferido, de tal manera que puedes tener un licenciamiento de cinco años y para efectos de, de la deducción lo deducirías a cinco años, pero el comprobante fiscal lo tienes en el año uno. Así que en, en el año del dos al cinco no tienes comprobante fiscal, pero sí tienes derecho a la deducción. Tenemos el ajuste anual por inflación, que tampoco tienes FDI, el, el, los que te, te hace mención el artículo 27 fracción octava. Pongo un ejemplo, aunque son varios los que menciona ahí el artículo 27 fracción octava. Eh, tú, le, tú le pides un servicio a una persona física, te da el comprobante en diciembre y tú se lo pagas en enero. Oye, no, no es deducible, no, claro que sí es deducible. El 27 fracción octava presenta ese escenario y te permite que entre la fecha de emisión y la fecha del pago no pasa en más de cuatro meses. Sí. Entonces, si tú lo pagas antes de esos cuatro meses, va a ser deducible en el ejercicio en que lo pagas, no en el ejercicio en que te emitieron el comprobante. Es una excepción a la regla del 27, fracción 18, que te dice que el comprobante fiscal tiene que coincidir con la fecha, o sea, el, el comprobante y el ejercicio tienen que ser el mismo año para resumir el 27 fracción 18. ¿no? Entonces ahí tienes otros casos, eh, son todos los regímenes que están en base a flujo, ya sea las SAS, los coordinados, el, eh, eh, los agapes, personas físicas, sociedades civiles, asociaciones civiles, o sea que si tú le vas a pagar un despacho de abogados, pero el comprobante te lo dio en diciembre, y le vas a pagar en febrero, es deducible en febrero de acuerdo al 28 fracción octava. Entonces, ahí tenemos otro... De, y, y no es que no tengas comprobante fiscal, es que se defasa la fecha. Pero a la vista de la autoridad, te dice, ¿no te coinciden estas deducciones? Pues sí, porque yo lo estoy de acuerdo, haciendo de acuerdo a la ley. Entonces, la, la, la autoridad ahí, eh, como comento, ha ido aprendiendo, porque nosotros les hemos ido enseñando a través de nuestros escritos de contestación. Y la otra es el, el 27, el, precisamente el 27, fracción 18, te permite deducir el anticipo de gastos. Uh -huh. Entonces ahí tienes algo muy peculiar, porque en la conciliación fiscal contable nuevamente se desfasa la fecha. O sea, vamos a pensar que tú pagas una prima de seguros en diciembre y, eh, y vamos a, a pensar que pagas parcialidades de esa prima. ¿no? Entonces, pagas una, una prima en diciembre y, de, eh, y corresponde a una parcialidad de seis meses, y luego la otra parcialidad. Entonces, tú tendrías derecho a deducir el total. Pero si la aseguradora, al final, decidiera emitir un comprobante por el total y amortizar el anticipo a través de, una, de un comprobante de egresos, entonces ya tampoco te checaría el, sí. el, el, el tema de la emisión del comprobante contra tus deducciones. Y, y, y el más eh, que creo, creo yo, que es el que le abarca el menor número de empresas pero que puede representar el mayor importe a nivel país, son las importaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el chino no te emite un comprobante fiscal digital por internet con el timbrado del SAT. No, sí. y no solo, no solo el, proveedor, el proveedor extranjero, sino todos los gastos de importación. O sea, si, tú, si te lo dieron free on board y tú tuviste que pagar fletes, seguros, maniobras en el extranjero, pues todos esos gastos no tienen un CFDI mexicano. Por lo claro. cual no te va a coincidir la emisión del CFDI contra tus deducciones. ¿no? Claro. Entonces, a, a grandes rasgos creo que son los típicos, los, los, los eh, haciendo como un, un repaso de los que nos podemos encontrar, o de los que yo me he encontrado en las revisiones que, que, que algunos de mis clientes han tenido de parte de la autoridad y que reciben este cuestionamiento. No. Y este bueno, ahorita no es el tema, pero hay otros temitas que está ahí cuestionando la autoridad de sus invitaciones de, de la famosa revisión profunda. ¿no?
2: Claro, muchas gracias, Roberto. Eh, a este respecto, Humberto, ¿qué tendríamos? ¿Tenemos que trabajar mucho en la sustancia y materialidad de este tipo de deducciones? Eh, ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos comentar aquí? Humberto, no te escuchas. Perdón. Gracias, Iván. Retomando un poco lo que comentaba Roberto, y creo
1: que es, un, un, hay que hacer un análisis integra, integral de la situación. Desde mi óptica, este, tenemos que hacer una... una ¿por, qué se, ¿Por qué se generan este tipo de discrepancias? Se generó el sistema de la contabilidad electrónica, el sistema en sí no detecta las... hace un análisis por ejercicio. Generalmente las invitaciones te llegan y te hacen referencia a que hay una discrepancia porque es un programa que todos conocemos que se refiere a las caídas recaudatorias. Te dicen que hay una discrepancia entre tus deducciones declaradas y los FDIs que se emitieron. Evidentemente va a haber diferencias porque cuando no son deducciones inmediatas que afectan solamente un ejercicio, sino que se traslapan, como bien lo refería Roberto, en diversos ejercicios evidentemente el CFDI no se va a generar en, en, en la gran mayoría de los casos y puntualmente en casos específicos, que también ya refirió Roberto, no se genera un CFDI atendiendo a la naturaleza de, de, de la deducción. Por ejemplo, el tema del ajuste anual por inflación, las pérdidas de ejercicios anteriores, se me ocurre también un crédito incobrable que le, diste, que le estás afectando. Evidentemente no se puede generar un CFDI atendiendo a la naturaleza de la deducción y eso el sistema no lo detecta porque, repito, el sistema es un baseado de información y tiene que hacer un cuadre simétrico de un solo ejercicio, pero puede ser atendiendo a que la deducción se generalizó o, o está afectando diversos ejercicios o que atendiendo a la propia naturaleza de la deducción no se emite un CFDI. Partiendo de esa premisa, tenemos que tener muy claro cuál es el tema de la deducción. Si yo te digo, oye, Iván, pretendo afectar un crédito incobrable y no tengo materialidad, dependiendo de las reglas del crédito, el monto del crédito. No presenté una demanda, no estoy haciendo el, el aviso de, del tema de, de las empresas de información crediticia, no hubo un emplazamiento. Este, evidentemente yo no tengo la sustancia ni la materialidad para acreditar o sustentar la deducción este, de, de esa partida. Ahí evidentemente vamos a tener un problema con la autoridad porque la discrepancia no la voy a poder acreditar. Pero ahorita, del barrido que se está haciendo de forma generalizado el SAT en las discrepancias, creo que la gran mayoría de los contribuyentes en las partidas específicas de los FDIs, donde no se pueden generar o se generaron ejercicios anteriores, es muy fácil desvirtuar ese, esa, esa presunción que generó el sistema. El problema es no atenderlas, porque cuando no las atiendes, finalmente, para presión de un cliente refería, salen a pescar con red, avientan la red y que no se sale de la red con un escrito muy sencillo haciendo las aclaraciones y las especificaciones técnicas y el por qué, no, por qué va a haber una discrepancia, el SAT identifica esos factores o identifica esos contribuyentes omisos y presume que efectivamente hay algo indebido. Entonces, ahí es donde tenemos el problema que, que puede generar una contingencia de una revisión directa o de un tema más específico. Por eso la sugerencia y la recomendación es que analicemos muy cuidadosamente qué tipo de deducciones son y atendiendo al tipo de deducción, se evidentemente da el soporte documental que se requiere.
2: Ok, Humberto, gracias. Creo que tanto Roberto como tú, Humberto, coincidieron mucho en el sentido de que la autoridad está saliendo a, a pescar. Porque realmente la, la, hoy es al revés, las, las, las revisiones, ¿no? Antes nos revisaban las deducciones, hoy nos dicen, te reconozco estas deducciones por CFDI, que inclusive, yo creo que también te han tocado, Roberto, en los CFDIs vienen hasta gastos que uno no está siendo deducible porque no fueron deducibles por una u otra naturaleza, pero ellos en, en el Big Data, pues lo que hacen es una suma pareja y dicen, tienes tantos CFDIs contra tanto que estás declarando, ¿no? Y creo que es importante lo, lo que ambos también están comentando, el escrito. El escrito tiene que ser muy puntual, sin descubrir todo lo que debe de ser para darle tela de dónde cortar, ¿no? Aquí, Roberto, hay algo importante que tal vez con, eh, tú, recuerdo, como iniciaste. No son muchas, pero sí hay bastante muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el costo de ventas, donde afectas a muchísimas personas, ¿no? Aquí en el costo de ventas, ¿qué, qué es lo que nos podrías comentar, Roberto, en tu experiencia para cuando lleguen a requerir las deducciones?
0: No te sí, eso es, sí es, es, un buen, es un buen ejemplo. Permíteme hacer un mini paréntesis para contestarle a Guadalupe Cortés, que claro. está haciendo una pregunta. Eh, nada más recordarle que la ley del impuesto a la renta prevé deducciones por ejercicio. La pregunta concreta es que si recibe el comprobante en febrero y lo paga en diciembre del mismo año, que si lo deduce hasta diciembre. En realidad, para efecto de la ley, de la ley, no de la contabilidad. O sea, en la contabilidad sería otra historia de acuerdo a normas de información financiera. Pero para efecto de la ley, la deducción es por ejercicio. Así que si ella recibió el comprobante el 1 de enero y lo paga el 31 de diciembre, para efectos del artículo 27, fracción 18, cayó dentro del ejercicio y ahí no hay tema para efectos fiscales. El tema sería contable y tal vez ahí sí habría que apuntar las normas, ¿no? Te, te creas el pasivo y bla, bla, ¿no? Pero pensando en nuestro tema sustantivo, que es el fiscal, no hay ningún problema cuando hay ese desfasamiento. El problema nace cuando es de un ejercicio a otro, ¿no? Como lo explicó Humberto. Ahora, en cuanto al costo, puntualizas muy bien, fíjate, porque tu rotación va a depender de varios factores. Eh, hablamos de la rotación del inventario. Eh, uno de esos factores se agrava, por ejemplo, cuando son importaciones, ¿no? Entonces, sí, tú, puedes, tú puedes tener el, la, que te cayó el insumo. El, vamos a, a pensar que yo compro estufas, vendo estufas. Eh, pero te llega el, el, el producto en julio y te tardaste 45 días en desaturarlo de la aduana. Y entonces tu rotación a lo mejor se vuelve de tres meses. ¿Qué quiere decir? Que todos los comprobantes, no, no nada más del pago al chino, que ya dijimos que no tiene SFDI, claro. sino todos los comprobantes fiscales que van implícitos en el costo, ¿no? Porque el, el costo, recordemos, pues es mano de obra, materia prima, gastos indirectos de, de transformación, o incluso lo que la norma llama la, el, el costo de terminación. Todos esos costos, tus comprobantes te cayeron en el ejercicio 1, pero por la, el motivo de la rotación del inventario, tú vas a acabar deduciendo los últimos tres meses de CFDIs que te cayeron en el ejercicio 1, los vas a acabar deduciendo en el ejercicio 2. Entonces, ahí, te, ahí tenemos un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque allí sí va a poner atención la autoridad. Me tocó atender una visita domiciliaria. Donde la intención de la autoridad era no hacer deducible nada del costo. La pregunta de la contadora, ¿y por qué van a hacer eso? No? Ah, porque tú no cumpliste con todas las reglas que te impone el capítulo correspondiente al costo de ventas. Entonces, dentro de la... O sea, tenemos un, un capítulo que se llama de las deducciones, entonces, haciendo un repaso de la ley, dentro del título 2, capítulo 2, deducciones. Y ahí tienes la sección primera para las deducciones en general, la, la sección segunda de las inversiones, la sección tercera del costo de ventas. Y te pone claramente reglas a seguir para que ese costo lo puedas, se llama la trazabilidad del costo. O sea, que puedas identificar que lo que te llegó en un momento cuando salió. Si tú no puedes demostrar esa trazabilidad, Hoy por hoy la autoridad está diciendo no es deducible porque tú no tienes la forma de demostrarme cuándo entró y cuándo salió. Es un tema de mucho cuidado porque para las empresas comerciales e industriales pues el costo representa el, la, el, 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 la deducción más importante. Entonces sí, sí. pues No tener los debidos cuidados. Y a veces la, el problema no es otra cosa más que control interno. O sea, las empresas han desdeñado el control interno y cuando, o sea, cuando tienen la visita es cuando se dan cuenta de sus malas prácticas, no de intención de ilusión fiscal, sino malas prácticas de no tener la materialidad y la trazabilidad.
2: Es correcto. Ok, sí, sí, yo, yo creo que tú lo dijiste ahorita, Roberto, el costo de ventas es... Eh, pues, como su nombre lo indica, lo, la deducción más grande que tiene una empresa no eh, y que trasciende del año 1 al año 2 o hasta el año 3. Todo depende de, de su rotación, de su producción, depende de varios factores. Eh, aquí, Humberto, eh, voy a insistir de nueva cuenta en la pregunta. Eh, ¿Qué tenemos que pensar para la materialidad, para llegar a ese momento con un requerimiento, invitación o, o como lo llame o lo denomine la autoridad, y sentarnos y hacer la demostración.
1: Pues como lo, como lo referí con anterioridad, Iván, yo creo que primero hay que analizar cuál es la deducción que nos que están cuestionando y, y atendiendo la, a la actividad preponderante del contribuyente. Si es una empresa que, se dedique, que tenga actividad financiera sin estar regulada, pues evidentemente un, un, una deducción importante, máxima ahorita como está la situación de, de, debido a la pandemia, este, la incobrabilidad de, de, de créditos va a subir sustancialmente. Entonces, si tú el perdón de un crédito, imaginemos un supuesto, con independencia de lo que se dediquen, que, que te caiga, que te vaya a cartera vencida eh, varias, varios clientes este, por difer, diferentes circunstancias y tú decides no tomar acciones legales porque... Eh, la filosofía podría ser ¿para qué meterle dinero bueno al malo y que pueda tener sentido? Y tú pretendes darle un efecto de deducción a ese crédito incobrable este, y no lo documentas, pues vas a tener un problema porque no vas a poder acreditar la materialidad de esa deducción específicamente. Entonces, yo creo que ahí el primer, el primer punto, Iván, es identificar claramente cuál es el, 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 el origen de la deducción, por qué no tiene el comprobante fiscal el tema de no tener comprobante fiscal específicamente no, no, no me encanta porque puede generar una confusión el CFDI porque finalmente de los últimos cinco años para acá prácticamente todas las obligaciones cuando compras un inmueble prácticamente todo genera un CFDI más que situaciones puntuales y que ahorita acabamos de referir. Yo creo que la, la, más, la más representativa puede ser el ajuste anual con inflación pero de ahí en fuera, a mi parecer, casi todas, créditos incobrables también, casi todas tienen un CFDI de origen, no el efecto que le estás dando en el ejercicio. Entonces, ya identificando la, la deducción, yo creo que tienes muchos elementos para darle forma y darle soporte documental. Por ejemplo, movimientos corporativos, tú bien sabes que pueden tener ahí un efecto de, de generar una una pérdida eh, eh, para efectos de activos. Si fue una aportación que hicieron y después la capitalizas, puede haber también hay una, que se genera una pérdida si es una reducción de capital. Este, si te deshaces de un, de, un, de un activo, también puede generar una pérdida. Entonces, ¿hay, ¿de qué forma lo vas a documentar? Pues con, los, con, los, con las escrituras públicas en las que consta el traslado de dominio del inmueble, el, el movimiento accionario y pues, llevar una carpeta con ese inventario. Yo creo que con esos movimientos... Yo creo que el tema que ahorita refería a Roberto del costo de lo vendido son de los más peligrosos porque no debemos de perder de vista el, la naturaleza de, de esa deducción que finalmente sigue siendo un sistema que se integra por un número determinado de, de factores. Si no hay un control debido, el problema va a ser grave. Tú y yo lo sabemos, Iván, que cuando llega la autoridad y no hay un control interno, aun cuando tengas documentada toda la operación, la fácil para la autoridad es, no me meto en problemas, esto está hecho un desorden, tú acláralo, ya sea ante la autoridad en, en recurso de revocación o en un, tribunal, este, en un tribunal, en caso de que te vayas a un juicio. Ahí tenemos un problema grave porque cuando empiezas a revisar la operación de la empresa, puede ser que se estén cumpliendo los requisitos legales de forma unitaria de cada operación, de cada transacción. Pero si no tienen una integración adecuada del costo, ahí tienes un problema grave. Específicamente, por ejemplo, el costo lo vendió, no va a haber un CFDI porque no, no es un sistema, no se puede generar un CFDI general. Tienes que atender a cada este, operación en particular que a su vez incidió en el costo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y, y contestando a tu pregunta concreta, hay que analizar cada operación en específico, no dejar ahorita cabos sueltos y en la medida de lo posible, que es algo que está siendo muy, muy quisquilloso la autoridad, es dejar acreditado de forma fehaciente eh, la fecha en la que le estás dando efectos a esa operación. Ya sea mediante un fedatario público o acudiendo a una autoridad jurisdiccional.
2: Ok, gracias Humberto. Roberto, eh, ahorita lo que se está estilando mucho es, te mando una invitación. Y durante la época, bueno, durante esta época de... De, de la emergencia sanitaria, inclusive se están llevando por este medio, por, por un Zoom, este, por eh, las entrevistas con la gente del SAP, ¿no? Para hacernos ver las observaciones que, que tenemos. Eh, se, se estila mucho de que es la primera invitación, si no la contestas llega a venir una segunda invitación y posiblemente ya un requerimiento, ¿no? Como yo, yo lo explicaba, que esto atiende como mucho a la filosofía de esta administración. Lleguemos a algún acuerdo antes de irnos a un proceso legal. ¿Atenderías, Roberto, las invitaciones?
0: Sí, definitivamente sí. Yo coincido con Humberto en el sentido de que eh, él puso una muy buena analogía al tema de la red. no O sea, el, el SAT lanza la red. Y con el escrito, contestando, ya te sales de la red. El que no contesta se queda dentro de la red y la autoridad va a seguir haciendo un procedimiento y, pues, eh, de, constitucionalmente, eh, tú eres Humberto, eh, Humberto, creo que tú eres abogado, y si estoy equivocado me corriges en lo siguiente. Constitucionalmente no sería válido que te pusieran una etiqueta, pero en la práctica, en la base de datos del SAT, sí estás como un contribuyente cumplido, como incumplido o como, digámoslo, como el, el contribuyente malandro, ¿no? Entonces, si sí te ponen unas etiquetas. El hecho de que tú no contestes, vas dejando huella de que no eres un contribuyente cumplido. Es un error grave pensar, esta es una invitación, no tiene efectos legales y por lo tanto, si quiero contesto y si quiero no contesto. Es un grave error. Eh, eh, otra vez, un paréntesis. Sí, sí, creo que viene a colación con tu pregunta, porque hay una pregunta en, en, en el chat. Sí. Eh, sí quisiera aclararla porque es un tema importante. La, per la persona dice que contestó a través de un correo electrónico, pero que dentro de los... De la... Porque la invitación no te dice con precisión cuál es el tema fundamental. Sí. ¿no? Te, te, te lo dicen muy general. Entonces, algunas invitaciones nada más dicen por inconsistencias, y omisiones. Ajá. Entonces, eh, Roberto. ellos llegaron, entiendo eh, los detalles, y les informaron que dentro de sus proveedores había uno del 69B, catalogado como EFO. Entonces, el, ellos contestan a través de un correo electrónico. Creo que esta forma de contestación es un grave error, porque el que tenga en su deducción un EFO, tuvo que haberlo eh, desvirtuado por ley, no por invitación. La invitación le va a jugar a favor. ¿Por qué? Porque en el momento en que contesta se vuelve espontáneo. Y el plazo, de, el, el plazo que, que te establece el, el, el código fiscal, no quiero dar el plazo porque así de memoria no me acuerdo si son 45 días a, o, o, o 90 días, o sea, como que en, en la mente no tengo muy, muy claro el plazo,
2: ¿Para
0: aclarar el EFO? A partir de que lo publican al EFO, tú que recibiste la factura nunca eres notificado. No. Teóricamente tú tienes que estar monitoreando si tus proveedores son subidos a la lista. Y en el ah. momento en que lo publican en la lista definitiva, tú tienes un plazo para desvirtuar. Entonces entiendo que esta persona se lo hicieron saber a través de la invitación. Allí le abrieron la puerta para poder volverse espontáneo. Y si en un momento dado la autoridad lo escalaba, pues llevarlo a un medio de defensa. Pero me informa en, el, en, el, en la pregunta, diciendo, contestamos a través de un correo electrónico. Contestarle a la autoridad a través de un correo el, el electrónico es como no contestarle. Sí. Sí, tú tienes que tenerlo a través de una instancia en la plataforma de mi portal del SAT. O el mejor sería a través de oficialía de partes. Sí. Ahora, la mejor de la mejor es contestarle a través de mi portal y presentar el escrito en oficialidad de partes. Sí. sí. Ese es el mejor de los mejores. Pero esta persona contesta a través de un correo electrónico, pues no contestó, legalmente no contestó. Porque sí, el, bien, el, sí. el correo electrónico no es un medio oficial entre la autoridad y el contribuyente.
2: Bueno, te comento, Roberto, antes de pasar este al, al sí, con Humberto, que a un, a un cliente también de nosotros le, pidieron, le dijeron que si no podía contestar la invitación en, en tiempo, que no se preocupara, que mandara un correo electrónico para que le otorgaran más días. Cuando también en una invitación, aunque viene tipificado, hay 10, 15 días, realmente no hay nada que, que nos diga cuál es el plazo para responder a una invitación, ¿no? Eh, Estás de acuerdo, Humberto, en, la, en el tema de las invitaciones y en su proceso, o tienes algo más que agregarnos?
1: Pues, ya sabes la historia. Creo que ese tema podría dar para dos, tres, cuatro programas. Este, es un retomando la, la, lo que refería Roberto y la pregunta de Carmen Gómez es: ¿Es una arbitrariedad que te manden cartas e invitaciones? constitucionalmente, como refería Roberto, tiene que ser un acto fundado y motivado y emitido por una autoridad competente, donde se desahogue mediante los canales legales. O sea, no es una invitación a comer, este, no es una invitación de amigos. Tenemos que tener claro que es una autoridad que es recaudadora, que ejerce facultades coercitivas y que a capricho de una administración puede depender que mañana te bloqueen los sellos y que te paren totalmente la operación. Ese es el miedo que existe y esa es la situación a la que ahorita nos enfrentamos. Ahorita, tristemente, en ese tipo de requerimientos al que se referencia Carmen para contestar su pregunta, es también no comparto el tema del correo porque ahí estás te estás prestando a una arbitrariedad e incluso ilegalidad porque no está reconocido en la ley. Entonces es... Mi portal, desahogas, de escrito, documentas, porque hay un tema importante. Ahí generas instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad está obligada a decirte si desvirtuaste o no. Porque no es permisible ni legalmente aceptable que avienten 20.000 requerimientos, a diestra y siniestra, y que señalen o clasifiquen a las personas que por n circunstancias no desvirtuó. Si tú a mí me, me, me comentas ahorita, oye, me llegó una carta de invitación como las que llegaron, que fueron miles de, car que fueron miles de cartas. Sí. Me dices, oye, ¿desahogo o no desahogo? Pues sí desahoga mediante los canales institucionales. Habría muchos supuestos si estás dentro de los 30 días, si no estás dentro de los 30 días, si tienes actividad. Por ejemplo, ahorita han estado subiendo a, a 69 b empresas que Uber, este... O los choferes de Uber se, se subían a ellas para emitir los comprobantes fiscales, las empresas desaparecieron y ahorita hay millones de problemas de facturas de 130 pesos. Entonces, si te llega una carta de invitación para regularizarte respecto de ese supuesto en específico, yo creo que tienes que dejarlo documentado para que obligues a la autoridad mediante un canal oficial para que te dé respuesta. En ocasiones tú puedes decir, oye, es una invitación, ¿qué relevancia legal puede tener? Ojo, si esa persona o ese EFO que emitió el comprobante fiscal se le vincula con un tema de delincuencia organizada, ya cambia totalmente el contexto ¿verdad? y no es, no es este, dramático el ejercicio, pero sabemos que hay empresas factureras que te vendían desde un tabique hasta te daban un servicio de ingeniería o de lo que se te pueda ocurrir y consultoría de negocios y actividades financieras, cuestiones muy especializadas. Si esa empresa llegara a caer en un supuesto de delito grave, que ya es totalmente diferente, y tú asentiste o no desahogaste o la autoridad no te dio respuesta a un requerimiento, podrías tener eh, elementos en contra porque en su momento no desvirtuaste, no sé si me explique, yo creo que hay que ser muy cuidadosos ahí con el tipo de, de requerimientos que nos hace la autoridad, incluso hay un mecanismo que finalmente ya, eh, si no tenía muchos dientes, los pocos que tenía ahorita se los quitaron, que es Prodecon, pero para mí es un mecanismo importante para dejar un antecedente ¿no? ante una autoridad, de que vino al SAT, me entregó una carta de invitación, a autocorregirme y después cuando llegas a PRODECON dices es que yo no le requerí nada, ¿eh? yo le hice una invitación para que si lo consideraba necesario se autocorrigiera, pero se, se les olvida que en el último párrafo dice que se reservan las facultades de comprobación para ejercerte una visita domiciliaria o cualquiera de las facultades de comprobación directas establecidas en el, en el Código Fiscal de la Federación. Entonces ahí rayan la amenaza y entramos en una dinámica perversa con la autoridad en cuanto a que estamos sujetos a caprichos que no tienen sentido. Yo creo que el punto es, si te llega un requerimiento de autoridad, hay que darle eh, ese peso. Es una autoridad, no es una invitación a comer, no son tus cuates, es haciendo. Entonces, generas un documento oficial mediante el portal, ya están los mecanismos. Ahorita, por la pandemia, muchas veces no te, re, no te reciben escritos libres porque es a criterio de la, de la administración. Pero intentar dejar la mayor, el mayor número de constancias para que la carga de la prueba se revierta a la autoridad. Y ahí sí ya te desminucen oye, este, eh, tal contribuyente está en el 69B, oye, pero resulta que sí me prestó el servicio, aquí lo tengo documentado, aquí están las pruebas con las que acredito la materialidad, materialidad de la operación, y califícalas. Oye, pero es que es una invitación, no califícalas porque tienes obligación legal al, al molestarme de pronunciarte sobre la documentación que te estoy entregando. Yo creo que ahí está el punto, el punto medular en donde todos tenemos que hacer conciencia en el desahogo y en el tipo de, de constancia que debemos documentar en caso de que nos requiera la autoridad bajo el, el, el contexto y el concepto que refiere en el documento.
2: A ver, Humberto, te pregunto, aprovechando lo que ahorita comentaste, nos llega una invitación respecto a una de estas deducciones sin un CFDI en el ejercicio, como puede ser la pérdida cambiaria que nombraba Roberto algunas importaciones, etcétera, las que ya ahorita platicamos. Y es una invitación. Jurídicamente la invitación no tiene el soporte o el fundamento legal suficiente. Pero mi respuesta, si como también comentó Roberto, no es cuidadosa y me voy a contestar de fondo y me equivoco tal vez en mi contestación, esa contestación sí deja un antecedente para la autoridad para que lo pueda utilizar en un juicio en mi contra? Sí, claro.
1: Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y en ocasiones sabes que por falta de técnica o pericia, en ocasiones entregas o dices cosas que no debes de entregar por, por entrar en una dinámica en la que te, te, te enredas con la autoridad. Yo creo que el punto concreto es identificar específicamente qué te están requiriendo y entregar lo necesario e indispensable para desarrollar ese requerimiento porque efectivamente ahí es esa otra situación. Toda la documentación que se exhiba ante una autoridad puede hacerte prueba en contra. Hay que tener mucho cuidado.
2: Gracias, Humberto. Roberto, tú que iniciaste tocando ese punto de la contestación de estas deducciones eh, de las que tú mencionaste, eh, ¿tú qué estrategia les dirías, así como Humberto nos recomendó?
0: Sí, él, él menciona algo bien importante al final de, 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 su, de su comentario falta de pericia o técnica no, o sea, eh, el empresario tiene que ser agudo en darse cuenta si su personal interno o si el despacho que le está llevando la contabilidad tiene el músculo para contestarlo este, y, y si no pues acudir a un profesional que lo tenga, ¿por qué? porque lo barato sale caro o sea, no, no le podrías dar con todo respeto eh, a una secretaria a contestar este oficio, porque evidentemente sí, claro. sí se requiere que tenga ciertos elementos mínimos, sobre todo pensando a futuro, ¿no? O sea, si, si, si yo quiero estar perpetrando una posible defensa, eh, desde el escrito tengo que ir preparando elementos que me permitan esa defensa. Entonces, sí, sí tiene que tener, como lo, de, como lo puntualizó, ¿no? Tiene que tener pericia y técnica el que contesta, ¿no? Y él también menciona, Humberto, muy acertadamente algo, ¿no? Hay una máxima en siempre en cuanto a atender a la autoridad. Nunca le des más de lo que te piden. O sea, a veces en la, en la mente de algunos contadores está, pues, mira, mejor que sobre. No, 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 no. O sea, lo, dale nada más lo exactamente necesario para contestar. No le des ni uno más. Si te pregunta de tres proveedores, contéstale de tres proveedores. Sí. ¿No? Tienes que ser muy preciso. Y esa, esa, o sea, tienes que ser muy quirúrgico, digamos, sí. al contestarles. ¿No? Eh, ta, otro paréntesis aquí, porque fíjate, aquí algo que se nos pasó es que la resolución miscelánea fiscal te permite estimar costos cuando tú recibes un anticipo, pero el... ¿Va? O sea, el, el ejemplo que pone Freddy González es, recibí el anticipo en diciembre, pero yo empecé a hacer las erogaciones en enero, entonces tengo un ingreso sin deducciones, ¿no? Entonces, algo que sí se nos pasó a mencionar en el materia del costo, es que la resolución miscelaria fiscal te permite, en algunos casos, bajo ciertas condiciones y escenarios, poder estimar un costo cuando recibes un anticipo del cual todavía no haces erogaciones. Y esto, en materia de la industria de la construcción, pues ni siquiera está en resolución, está directamente en la ley. O sea, sí. cuando tú haces estimación de obra, pues si es el caso que cumplas con el requisito, puedes hacer el, el, el costo estimado. Entonces, este, ahí, Freddy, pues si pudiste haberlo hecho, espero que, que, que lo hayas hecho y no hayas pagado de más en el año en que, en que recibiste el anticipo. Uh -huh.
2: Muchas gracias, Roberto. Y... ¿Qué les podríamos, este ya para concluir, Roberto, recomendarles a todas las personas que nos están viendo y escuchando, eh, para que sea muy claro estas deducciones que, concluyendo con los puntos, pueden tener un CFDI en el año 1, pero hacerse deducible en el año 2 hasta el año 10, por ejemplo, ¿no? Hablando tal vez de deducción de inversiones, del costo de ventas, etcétera, etcétera. ¿Qué les podemos recomendar, Roberto?
0: Mira, el, eh, yo he visto que eh, en, en algunas empresas, especialmente en la MIPIME, o sea, en la micro, pequeña y mediana empresa, no son muy ortodoxos en armar una carpeta de la declaración anual. Y a veces, eh, o sea, y a veces ni siquiera MIPIME. O sea, me acaba de pasar con una empresa que facturó más de 100 millones de pesos. Y... Me, me dicen, no, oye, es que fíjate que nos acaban de llegar unos cobros de Aeromex Carga porque nos estuvieron emitiendo facturas de guías de, de envío aéreo y no nos cobraron. Y como no nos cobraron, pues no metimos las facturas al procedimiento de, de la cuenta por cobrar, o sea, otro tema de, de, de falta de control interno, evidentemente. Pero ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a por el monto de la deducción, si sí era necesario abrir libros y presentar complementaria 2018. Les digo, dame tu conciliación fiscal contable del 2018 para poder armar la nueva declaración, la complementaria. No, pues es que la presentó un despacho externo y no nos entregó la conciliación fiscal contable. Pero, ¿cómo crees? O sea, ¿en qué mente cabe? que le das un, o sea el, el producto terminado no era nada más la declaración sí, ¿no? el producto terminado era la carpeta donde te entregaba mira aquí está el PDF de eh, la representación impresa del sello digital de la de la declaración la presentación de la declaración misma los papeles de trabajo y las cédulas de la conciliación fiscal contable entonces, tenemos que ser más ortodoxos en, el, en la preparación de la conciliación fiscal contable para poder ir identificando es, ese comportamiento de los FDIs versus de las deducciones.
2: ¿no? Yo creo que es correcto, Roberto, que tener muy claro de que a lo mejor si contratamos a alguien para cualquier tema que tenga que ver con una autoridad, pues en el contrato dejar especificado, no a mí también como despacho me parece grosero no darle a un cliente los papeles de trabajo, porque finalmente es lo que te contrataron, ¿no? Una recomendación de Roberto para todas las personas que nos escuchan, es muy importante eso, ¿no? Humberto, para despedirnos y recomendarle a, a la gente que nos está viendo eh, para estas deducciones sin un CFDI en el ejercicio.
1: Primer punto, Iván, identificar el origen de la, de la deducción, este, vincularlo con, con, con determinar para para poder determinar si es una deducción que el efecto eh, incidió en varios ejercicios fiscales. El segundo punto es eh, si, si, el, si la deducción, por ejemplo, el ajuste anual por inflación en cada ejercicio, no hay el comprobante, tratar de documentar en la medida de lo posible, por ejemplo, el tema de, la, de las cuentas incobrables también y llevar también un control y carpetas de ese tipo de operaciones para no tener una contingencia en caso de un requerimiento. La recomendación eh, sustancial es que este, yo soy de la idea que independientemente del, del concepto que traiga la invitación, se desahogue, pero mediante un canal de comunicación institucional que son los establecidos en la ley. Ahorita mediante la plataforma del sal es muy, muy práctico y, y hasta cierto punto sencillo. Yo no soy de la idea, y contrario a lo de, a lo de algunos otros asesores, de dejar ese tipo de, de invitaciones, aun cuando se presuma que son masivas, sin desahogar, porque como refería Roberto, la autoridad te sigue etiquetando, o incluso el mismo sistema te sigue etiquetando. El cuando mitad, uno, ¿no? Exacto, cuando no haces un desahogo. Entonces, verte en una situación incómoda o de riesgo con una cancelación de, de, de los certificados, del sello digital, por no desahogar un requerimiento que se generó por una discrepancia en el sistema lo veo muy peligroso innecesario, y necesario este, y las afectaciones económicas pueden ser sustanciales. Entonces, mi recomendación, concluyendo, es eh, desahogar todo ese tipo de requerimientos con independencia del nombre que traiga la, el documento, hacerlo por canales institucionales. Y si llegara a ser una situación de relevancia o riesgo sustancial, yo creo que dar seguimiento, eh, por ejemplo, la pregunta que hacían al, al inicio de si debe de dar seguimiento telefónico pues sí, incluso documentarlo con la intención de que quede una constancia de que no fuiste omiso en ese, en, ese en, ese, en ese requerimiento de información y en caso de que llegara alguna consecuencia legal como un bloqueo de sellos, tengas elementos para acreditarlo porque ya no puede un juzgado o ante el propio SAD a la jurídica decir es que desahogó por teléfono. Sí, claro. no, pues, lástima por ti. Entonces, pues bueno, esa sería mi recomendación.
2: Pues muchas gracias. Este, ya escucharon... A Humberto, a Roberto, eh, es un tema eh, para mí muy irrelevante porque creo que en estas invitaciones de aclaración de discrepancia eh, las, dedu las deducciones donde que no hay un CFDI o, no, o, el, o el CFDI de origen es de otro ejercicio se ha vuelto complicado de poderlo justificar y de darle materialidad porque no cabe dentro del espectro de, este, de esta gran big data que hoy tiene el SAT y que pues, hace sus sumas y restas fuera del margen de la ley, ¿no? Entonces, eh, es importante este tema. Quiero mandar un saludo a Guadalupe Cortés, Carmen Gómez, Freddy González, Benjamín Madariaga, Iván Peralta, Ricardo Trejo, Andrea Aguilar, Jesús Vázquez, Jesús Rodríguez, Violeta y a Norma. Y bueno, y recordarles que eh, pueden ver la repetición de este programa para que lo puedan escuchar nuevamente y ver los comentarios muy importantes de Roberto. Y de Humberto, muchas gracias a los dos por participar nuevamente en esta mesa y los espero ver pronto en otro tema. A todos, pues nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto.
1: Gracias, Hasta Iván, Gracias, Roberto. a todos. Saludos. Saludos, muy bien. Agradecemos su participación en esta emisión de La Llave Maestra. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios y propuestas para temas futuros en nuestras redes sociales. No olviden compartir este
2: contenido para que llegue a más personas. Muchas gracias.